0: Graça e paz igreja, boa noite a todos, fiquem de pé, é com muita honra, muito temor e muito amor que hoje eu vim semear uma semente no seu coração vindo da parte de Deus, eu queria que você agora fizesse o seguinte, convidasse o Espírito Santo para que ele viesse ministrar no seu coração aquilo que ele sabe o que você precisa para que você pudesse escutar não apenas o, o que eu vou falar, mas o que Ele quer que você entenda e que você escute. Que você seja ministrado pelo Espírito do Senhor aqui hoje, porque Ele convence, Ele faz, porque dEle é o querer e dEle é o efetuar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é onipresente e por isso nós cremos... Que o Senhor está aqui. E nós sabemos também que o Senhor já nos proporcionou um momento de adoração e espírito em verdade. Para que a nossa adoração suba como um aroma suave às Tuas narinas, ó Pai. Pai, nós também sabemos que o Senhor é onipotente. E o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor aja com liberdade aqui hoje. Que onde estiver, ó Pai um coração quebrantado, ali esteja a tua palavra plantada e ela vem dar frutos, ó Pai, multiplicados, ó Pai, a 30, 60, a 100 por 1, conforme a tua vontade, mas como igreja do Senhor agora também nós declaramos que todo e qualquer espírito maligno, ó Pai, contra a unção profética dessa igreja, todo espírito maligno, ó Pai, de incredulidade, de ceticismo, de medo ou de vergonha, cai por terra agora, mas que o Espírito do Senhor venha gerar fé, bom ânimo, e que os ouvidos espirituais estejam abertos para escutarmos atentamente as Suas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, nós tomamos posse agora do poder de sermos chamados filhos de Deus. E nós pedimos ao Senhor, faça conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Cure, restaure, salve, liberte, Faça conforme a tua vontade. E nós te damos liberdade para que tudo que aconteça aqui seja diante dos teus planos e do teu querer. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo. Amém e amém. Podeis assentar? Hoje o Senhor ministrou no meu coração uma palavra que realmente tem inquietado e mudado a minha forma de pensar. E de agir em todos os aspectos. Porque outras vezes eu pensava que o que eu fazia era bom ou suficiente. Mas lendo a palavra, estudando, seguindo e obedecendo as direções dos nossos líderes. Nós reconhecemos que sempre há algo para aprendermos em Deus. E o Senhor falou comigo sobre uma palavra com o tema de... O privilégio de semear Nos últimos tempos Essa palavra privilégio Tem falado muito ao meu coração Quando teve O, o acampamento de jovens O renovo No momento que era para me poder ministrar E que eu não ministrei <risos> Eu apenas chorava Pela presença do Senhor Porque eu me sentia E me sinto privilegiado Em poder receber Perceber e estar na presença do Senhor. Porque nós sabemos que nós não merecemos. Porque nós sabemos que. Só nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Só nós sabemos os pensamentos. As atitudes. As palavras que nós já lançamos. E o que o Senhor. Nos tirou do lamaçal do pecado. Para nos conduzir a uma vida. Eterna e uma vida em abundância aqui na terra. Somente Ele. Pelo seu perdão. Porque Ele é um Deus perdoador. Somente Ele pela sua graça, porque Ele é um Deus gracioso Somente Ele pela sua misericórdia, porque Ele é um Deus misericordioso Poderia fazer isso comigo e com você Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi Privilégio E eu queria que hoje você se sentisse privilegiado De poder estar na casa do Senhor Sendo tratado como a noiva do Senhor E sendo aqui hoje, sendo ministrado com a palavra do Senhor para a sua vida É um privilégio para nós então o Senhor me levou lá em João, capítulo 12, versículo 24, na versão A.R.A., ao meio da revista atualizada, de uma palavra que Ele colocou no meu coração que testificou muito com isso. Diz assim, Na verdade, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, Fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu queria que vocês entendessem que eu sou formado na área de ciências agrárias. Então, para mim, falar de semente, eu entendo um pouco como é o comportamento da semente. Eu entendo quais são as finalidades. Às vezes, como é uma lavoura de grão e quando é uma lavoura para plantio, uma lavoura para semente. E nós sabemos que uma semente, para que ela possa gerar um fruto ela precisa morrer. Então, a primeira coisa que eu queria que você gravasse hoje no seu coração é que para multiplicar, você precisa morrer. Para que você multiplique, você precisa morrer. Morrer para você mesmo, morrer para o seu eu, morrer para o seu orgulho, morrer para a sua vontade, para que Cristo habite em você a vontade dele. a partir disso, você possa frutificar como Cristo frutificou. E esse grão de trigo que está falando aqui... É Jesus falando dele mesmo. Seis dias antes dele ser crucificado. Então ele estava dizendo o seguinte para os seus discípulos. Olha, o grão de trigo que sou eu... Preciso morrer. Para que a partir disso... Eu possa gerar muitos frutos. E eu quero te explicar um pouco sobre isso. Primeiramente, eu queria que vocês entendessem... Algo que o Senhor colocou no meu coração como diz o Raí Carmelo essa não tem no Google <risos> porque o grão de trigo ele lixado aqui como Jesus ele foi plantado na cruz do Calvário onde ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia a partir da ressurreição a partir da germinação daquele grão de trigo Jesus frutificou e esses frutos somos eu e você. Então, o grão de trigo, Jesus, quando ele morreu na cruz, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E aí eu fui pesquisar sobre qual que é o tempo necessário para o trigo germinar. Depois vocês podem pesquisar, em Brapa, qualquer portal agro, o grão de trigo, esse cereal, para germinar. Ou seja, depois que ele morre, para que nasça uma planta a partir dele... São três dias. E mais. Se você for ler lá em Gênesis 1, versículo 11, vai dizer que o Senhor separou a porção seca do ajuntamento das águas. E a porção seca se chamou terra e o ajuntamento das águas se chamou mares. E Ele disse, a porção seca produza relva, produza erva, segundo a sua espécie, e produz árvores frutíferas, segundo a sua semente. Em qual dia que foi criado a separada porção seca e produzido as árvores frutíferas? No terceiro dia. Então quero dizer para você que o grão de trigo morreu Morreu na cruz do Calvário Mas ele ressuscitou ao terceiro dia Para que ele pudesse dar fruto E o fruto sou eu e é você que estamos aqui Nós somos resultado Da morte desse grão de trigo Do pão da vida que desceu do céu Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje E a partir disso Nós também pudéssemos frutificar Conforme a própria espécie Se você é fruto de Cristo Você vai multiplicar e frutificar Conforme a Cristo e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, para que nós pudéssemos entender que na Bíblia não há coincidência, há cristociência. Então não foi em vão que Jesus se colocou como o pão da vida, o trigo, a semente de trigo, porque se ele não morresse, ele serviria para alimentar. Por isso que existem lavouras, que é para grãos. E existem outras lavouras, que são campos de sementes, que elas vão multiplicar. Se você não morre, você pode até alimentar, mas você não multiplica. Mas se você morrer, você multiplica incontáveis vezes. Porque uma semente que você planta, ela aqui Se você é da área, você pode pesquisar, você pode até encontrar a média de quantidade de grãos que ela pode produzir. Mas você não tem noção de quantos frutos a partir dela pode ser gerados. Por quê? Você planta aqui um pé de manga hoje. No próximo período, ele vai dar frutos. E em cada fruto, vai ter uma semente. E depois de cada semente, vai dar mais frutos. Ou seja, uma palavra que você semeou hoje, ela vai frutificar incontáveis vezes. Só que tem um detalhe. O privilégio de semear está aí, no livre-arbítrio do Senhor. Você pode semear palavras para a vida, porque aquele que planta, que semeia no Espírito, planta vida. Mas aquele que semeia nas obras da carne, planta morte. E aí cabe a você, que tem o privilégio de semear o tipo de semente que você vai plantar. Se você plantar no Espírito, você vai levar para a vida. Mas se você plantar nas obras da carne, você vai ser conduzido para a morte. Mas eu tenho algo para te dizer além disso, que aqueles que plantam no Espírito são considerados e têm o poder de ser chamados filhos de Deus. Mas aqueles que plantam nas obras da carne, mentira, lascívia, adultério, prostituição, fornicação, entre outros, são conduzidos para a morte. Mas se você é levado a plantar nas obras da carne, você é filho do diabo. Porque aquele que não planta no Espírito, ele é da carne. E é aí que entra uma grande questão um grande questionamento o que que você tem plantado? o que que você tem semeado? o que que você tem semeado no seu emprego na sua casa, na sua igreja nas rodas onde você senta? você tem plantado nas, nas, nos frutos do Espírito? ou você tem plantado nas obras da carne? Eu quero te perguntar algo, eu, durante esses últimos 15 dias, a liderança da intercessão nos direcionou para ler um livro que chama Desmascarando o Espírito de Isabel, e eu li esse livro, terminei ele ontem, e eu fui muito confrontado, aprendi muito sobre esse livro, e uma das coisas que me confrontou muito, é que muitas vezes... Nós plantamos a semente certa, mas nós permitimos plantar em nós sementes de maldição. E aí também é perigoso, porque dependente do lugar onde você está, e dependendo do que você se permite escutar, você recebe sementes de maldição. Você continua semeando bênção, mas você vai recebendo maldição. Você planta no Espírito, mas você recebe no seu coração um terreno fértil, o plantio de sementes contaminadas de obras da carne, então meu irmão, minha irmã, nós precisamos tomar muito cuidado, com o tipo de semente que nós semeamos, mas também no tipo de semente que nós recebemos, olha, se você vai fazer uma lavoura de soja, você só escolhe sementes de soja. Mas no meio daquela lavoura, de repente, tem um pé de milho. Por mais que o pé de milho é uma planta que nós produzimos, que nós agradamos, que nos alimenta, que alimenta o gado, que alimenta os animais, no meio daquela lavoura, ele é considerado uma praga, porque é uma semente indesejada. Então, se no mundo natural... Na lavoura, nós escolhemos o tipo de semente para plantar em cada campo Por que você recebe qualquer tipo de semente na sua mente? Por que você recebe qualquer tipo de semente no seu coração? Por que você permite sentar em locais onde você escuta palavras Que são sementes contaminadas, que vão gerar em você frutos de maldição? Eu quero dizer para você hoje que nós também somos responsáveis pelas sementes que nós recebemos nós também somos responsáveis não só pelo que nós plantamos mas também pelo que nós recebemos que nós permitimos que seja plantado em nosso coração e muitas vezes nós debaixo da direção do Espírito arraigados na palavra nós nos preocupamos em plantar só semente boa que vão gerar frutos do Espírito, como paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, amor. Porém, nós recebemos sementes contaminadas e aquilo ali se torna uma praga em nosso coração e ela precisa ser arrancada. Não faz sentido eu lançar sementes boas e sentar em mesas que falam de rebelião, que falam de prostituição, que falam mentiras... Que causam desordem e que causam dissensão. Não faz sentido nenhum. E eu te convido hoje. A não receber qualquer tipo de semente. Eu te convido hoje. A se levantar de mesas. Pode ser parentes. Pode ser amigos. Pode ser líderes. Que se lançar uma palavra contaminada. Você arranca na hora. Se você não consegue. Arrancar daquele local, se arranque daquela mesa. Se distancie daquela mesa. Se distancie daqueles amigos. Porque muito mais feio do que você ser tratado como uma pessoa que desmanchou a rodinha, que cortou a conversa, é você ser tratado como uma pessoa que causa discórdia no reino de Deus. Então... Durante a leitura desse livro eu comecei a ver as, todas as oportunidades que eu recebi sementes contaminadas em meu coração. E sabe qual que é o maior problema? Porque eu sempre me preocupei no que eu estava semeando. Eu me preocupava, e eu me preocupo até hoje, vou continuar me preocupando até a voz de Cristo, no que, que eu estou semeando. Mas, às vezes, por ser um bom ouvinte, eu tinha um ouvido simpático para que espíritos malignos plantassem semente de discórdia no meu coração. Então, a mesma responsabilidade que eu tenho de semear, eu também tenho de receber a semente. E hoje, através da graça, da misericórdia, do favor e do perdão do Senhor, eu posso dizer a vocês, com toda a propriedade do Senhor Jesus, que está na palavra dEle, somente existe um que é bom e é Deus. É Jesus, porque tudo que ele plantou foi ele mesmo. Olha. Se nós for, se nós formos olhar por decorrer de toda a palavra, nós vamos ver que todas as passagens que fogem de Cristo, ela é confrontada e ela é arrancada. Mas aquela passagem que ela evidencia Cristo. Ela é a boa semente. E ela vai frutificar em todas as áreas. Não somente como palavra de oferta. Não somente como palavra que vai frutificar a 30, 60, a 100 por 1. Não. Ela vai frutificar incontáveis vezes. Abraão... Gerou uma semente da promessa, que foi Isaac, mas todas as nações são benditas, todas as famílias da terra são benditas por causa dessa semente. Todas as famílias da terra, todas as nações da terra são benditas por causa de uma única semente da promessa de Abraão, que foi Isaac o que, é que você está disposto a semear, mas também o que, é que você está disposto a receber. Eu queria que, durante essa ministração, nós fôssemos conduzidos, não porque eu estou falando, mas pelo Espírito Santo, a gerar em nós, a trazer a nós a luz da palavra em todos os tipos de sementes que nós temos recebidos, em todas as mesas que nós temos sentados, em cada palavra, de cada pessoa, em cada ambiente. Porque assim como a semente que eu recebo será o fruto que eu irei manifestar. Não tem como você receber sementes contaminadas de palavras de maldição e querer gerar frutos bons. É impossível. Ninguém planta um pé de manga querendo colher abacate. Nós precisamos começar a andar na visão do Espírito, onde Ele é quem convence. Mas quando Ele te avisar, quando Ele trazer a luz aonde está em trevas, em, quadro, em cada quartinho da nossa alma, da nossa mente, nós possamos entender que aquilo precisa ser arrancado eu preciso me voltar ao arrependimento, mas eu também posso receber que a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã e Ele te alcançou, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que agracia. Então, por mais que às vezes nós não mereçamos ter o privilégio de semear, como Ele é um Deus misericordioso, agraciador, e perdoador, Ele nos concede esse privilégio, de dizer Jesus, e plantar essa semente, em cada coração, aonde nós estivermos, a palavra que é a semente, é Jesus, nada fora dela, e toda vez que você pronuncia essa palavra, você está plantando uma semente de vida Toda vez que você pronuncia essa palavra Ela é engrenagem para mover do natural para o sobrenatural Toda vez que você pronuncia essa palavra É o responsável para mover do mundo das trevas para o mundo da luz Toda vez que você pronuncia essa palavra É responsável para trazer da morte para a vida Toda vez que você pronuncia essa palavra É o responsável para trazer do pecado para a salvação E a palavra é Jesus Jesus Jesus, Jesus, não existe outra semente com o poder de salvar, não existe outra semente com o poder de frutificar e multiplicar salvação, vida, vida eterna, vida em abundância, amor, que não seja Jesus. Se você tem plantado sementes contaminadas no coração de alguém, arrependa-se. Peça ao Senhor para te conduzir, peça ao Senhor para te limpar, para te descontaminar Peça ao Senhor para que o sangue de Jesus, o sangue do, por, do Cordeiro, Remidor, Salvador, Purificador Aquele que é capaz de te lavar e te purificar para que você fique mais alvo do que a neve Aquele que lá em Hebreus 1 fala que Ele morreu por nós como nós temos pecador, Ele se tornou pecador por nós, mas Ele te limpou, te lavou de todo o pecado. Mas Ele foi exaltado, Ele está sentado à direita de Deus Pai. Onde o nome dEle está acima de todo e qualquer nome, onde Ele está acima dos anjos. Somente esse nome é capaz de te descontaminar através do sangue de Cristo. Essa palavra, ela tem falado ao meu coração porque... Um ouvido simpático não é aquele que escuta as murmurações, as reclamações ou os problemas de alguém. Não. Um ouvido simpático, segundo o coração de Deus, é aquele que escuta. Mas quando não condiz com a palavra que é Jesus, você confronta, exorta, edifica conforme a palavra que é Jesus. Nós precisamos começar a nos posicionarmos como verdadeiros semeadores. Não apenas nos lugares onde estamos semeando, mas também o tipo de semente que nós estamos plantando. E quando nós nos posicionamos como semeadores da verdade, semeadores da palavra, nós semeamos o reino, semeamos a justiça e a vida. Mas quando nós somos destinados, e permitimos que palavras de maldição, palavras de, de pecado, palavras contaminadas se tornam sementes em minha alma, ela vai frutificar em algum tempo. E muitas vezes nós vemos pessoas que estão em cima do altar, que estão embaixo, pessoas que estão à nossa volta. Nós não percebemos, mas os frutos que tem gerado. São de sementes contaminadas, sementes de maldição que levam à morte. E sem perceber, por causa de espíritos de engano, estão sendo levados como filhos do diabo em diversas direções. E cabe a mim e a você, como portadores privilegiados da palavra do Senhor. Não porque merecemos, mas porque Ele nos agraciou. De começarmos a trocar esse tipo de semente e começarmos a pronunciar sementes de vida, de abundância, de paz e de verdade. A palavra do Senhor é bem clara, e ela não deixa margem para dúvida nesse sentido. Em algumas situações, nós ouvimos palavras e não confrontamos por causa do ambiente ou por causa do tipo de pessoa que lançou, para evitarmos qualquer confronto. Mas Todo pacificador Para gerar paz Primeiro tem que haver guerra Não existe paz sem guerra Se você quer gerar paz dentro da sua casa E, que, e você deseja que na sua casa São só, só entre sementes De bênção Plantadas no espírito Você precisa guerrear lá fora Você precisa confrontar Às vezes os avós os tios, os primos, os professores, a escola, o sistema, para que os seus filhos tenham na terra fértil, que é o coração deles, apenas sementes de vida, aí sim virá a paz, mas sem esse confronto, muitas vezes você tem sido omisso, a palavra e a responsabilidade que o Senhor te entregou como pai, como esposo, como esposa, como filho, mas principalmente como um sacerdote, como um embaixador do céu aqui na terra. E como um embaixador do céu aqui na terra, nós precisamos saber o que entra e o que sai no reino de Deus. Como embaixador aqui na terra, nós não podemos aceitar qualquer tipo de questão. Não podemos aceitar qualquer tipo de situação. Porque a semente, assim que ela morre, ela vai frutificar. É um processo natural. Olha, se nós formos olharmos para a palavra, a palavra de Deus diz que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos enxertados nele. Conforme a palavra que o Kleber ministrou aqui semana passada, quando você chega num parreiral, você olha e você vê as folhas, você vê os frutos, mas poucas vezes você vê a raiz, poucas vezes você vê o caule o porta enxerto só que sem a gente entender, o porta enxerto é aquela parte da base da planta que ela recebe os nutrientes, recebe a água ela dá sustentação ou seja, toda condição necessária para que a copa onde há as plantas, as flores as folhas e o fruto ou seja, a evidência que vai ser visto, está sendo mantida por Ele. Mas a Palavra de Deus diz que Jesus é a videira verdadeira e nós somos enxertados. Por mais que o mundo está vendo eu e você, só vai frutificar Cristo se nós estivermos enxertados nele. Se nós não estivermos enxertados em Cristo, na videira verdadeira, nós não vamos produzir frutos. Às vezes você está enxertado. Tem folhas, tem flores... É belo, dá sombra, mas não tem produzido fruto. É porque você não tem bebido da fonte, não tem se alimentado da fonte, não está aliançado na fonte, não está arraigado na fonte. Então, por mais que você tenha uma parte bonita, os seus frutos não vão se multiplicar. Não vão se multiplicar. Porque para que haja o fruto, e para que haja a semente, é necessário que há flor. Muitas vezes a parte mais bonita da planta, a parte que às vezes é o orgulho daquela planta, ela tem que morrer para que o fruto venha. Se o seu ego, se o seu orgulho, se o alto de si não morrer, o fruto não vai chegar. Então, sem morte, não há multiplicação. Toda planta que ela não morre, não tem como ela multiplicar. Toda planta que a semente não morre, não gera outra planta. Toda planta que a flor não morre, não gera um fruto. Só que quando a semente morre, ela gera uma planta que vai dar diversos frutos. E quando uma flor morre e gera um fruto, dentro dele tem diversas sementes. Ah, Manuel, mas você está falando de agronomia. Eu estou falando do reino de Deus. Porque o reino de Deus nos mostra que se o natural se comporta assim, é porque está refletindo o que já aconteceu no sobrenatural. Porque primeiro é lá, para depois estar aqui. Então, nessa noite, eu gostaria que nós pudéssemos começar a voltarmos nas palavras que nós recebemos dos nossos pais nas palavras que nós pronunciamos para os nossos filhos nas palavras que eu reproduzo e que eu escuto na mesa dos meus amigos nas palavras que eu permito que entrem no meu coração nas atitudes que eu recebo e nas atitudes que eu faço sabe aquelas músicas que não condizem com a palavra, mas elas parecem ser boas, nem tudo que é bom é de Deus. Tem dúvida? Vamos para a palavra. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Tem um livro que se chama É bom ou é de Deus? Muitas vezes eu tive atitudes que para mim pareciam boas, mas não eram de Deus. E eu te desafio hoje a se confrontar se as suas atitudes, se as suas palavras estão sendo boas ou estão sendo de Deus? Porque aquilo que você tem permitido plantar irá frutificar. Não tenha vergonha de estar numa mesa e dizer sobre esse assunto, eu não converso. Não tenha vergonha de estar numa mesa e declarar, se você for falar de tais autoridades... Para mim, já deu. Eu ligo para eles aqui agora e você fala diretamente para eles. Porque eu não consigo mudar a autoridade. Porque o nome já diz: é uma autoridade, está sobre mim. Mas você pode tratar diretamente com eles. Seja os seus pais, os seus pastores, o seu prefeito. Seja quem for. Mais vergonhoso é você preparar o seu coração para receber uma semente e receber qualquer tipo de coisa. Mais vergonhoso é. Você viveu uma vida inteira semeando palavras, atitudes, ações de maldição, obras da carne que levam à morte. E aquilo vai frutificar em várias pessoas, em vários momentos morte. E como você vai se redimir disso? Só existe uma maneira: comece a semear a palavra. Comece a semear a única semente que a partir dela nós estamos aqui. Comece a semear o único que não existe erro nem mácula sequer, que é Jesus. Se você está com ira, fale Jesus. Se você está com raiva, fale Jesus. Se você está amargurado de alma, fale Jesus. Se você está com dor, fale Jesus. Se está com emoções negativas, fale Jesus. Não permita que da sua boca saia palavras de maldição, sementes contaminadas que vão levar pessoas à morte. Não queira você ser cobrado por Deus nos últimos dias por ter levado os pequeninos à morte. Não queira você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar por você. Espírito Santo, o Senhor pode tudo. O Senhor tem controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Neste momento, Senhor, eu quero colocar, o Pai, essa igreja, a noiva do Senhor, o corpo de Cristo, submetido à Tua vontade, à Tua unção, ao Teu convencimento, Senhor. Nós declaramos como igreja do Senhor, nós intercedemos agora em nome de Jesus, Traga a revelação da luz da Tua Palavra e mostre, oh Deus, cada palavra, cada atitude, cada momento e cada pensamento. Que palavras de morte foram liberadas, palavras de maldição foram liberadas, sementes foram plantadas em cada um. Que não provém de Ti, mas mostra onde as sementes foram plantadas, a partir de qual semeador elas foram plantadas. Para que nós possamos tomar uma atitude. Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor pode tocar em cada mente, em cada alma, em cada coração agora. E eu peço ao Senhor, como Davi pediu ao Senhor, esquadrinha e sonda o coração. O mais profundo de cada ser, porque só o Senhor conhece o coração do homem. Só o Senhor conhece cada intenção. Em nome de Jesus, como intercessor dessa casa, nós declaramos, Senhor... Que o Senhor venha trazer luz aonde tem trevas. Que o Senhor venha, ó Pai, como um bom agricultor que o Senhor é, separar o joio do trigo, ó Pai. Como um bom agricultor que o Senhor é, tirar cada praga, ó Pai, que foi plantada em nosso coração. Pai, nós declaramos agora em nome de Jesus: traga frutos de arrependimento. Traga frutos de arrependimento. E aonde houver, Senhor... Uma semente de maldição lançada... Uma semente contaminada lançada... Para a frutificação dela agora... Em nome de Jesus... Pelo poder do Espírito Santo... E pelo nome de Jesus... Nós cancelamos como igreja do Senhor... Toda a frutificação de semente contaminada... Em nome de Jesus... E nós declaramos... Que a árvore dê bom fruto... Conforme a tua palavra... Que é Jesus... Plante Jesus... Em cada terreno fértil agora, em nome de Jesus, convença, traga o arrependimento, traga a luz, mas traga a semente de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês, comecem a agir com o privilégio de semear. Tudo que você semear vai multiplicar. Então tome cuidado. Mas ao mesmo tempo, o seu coração seja responsável pelo aquilo que você recebe. Para que você produza bons frutos e eles se multipliquem conforme a boa vontade do Senhor. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente após essa palavra. Mas eu quero dizer para vocês... Hoje, nós vamos sair daqui reconhecendo o caráter de um Deus misericordioso. Porque muitas vezes você não colheu os frutos das sementes contaminadas que foram plantadas no seu coração que você se permitiu. Nós vamos conhecer o caráter de um Deus gracioso, que mesmo sem nós merecermos, Ele conteve a multiplicação de frutos contaminados e nós vamos conhecer um Deus perdoador, faça assim com suas mãos, eu profetizo em nome de Jesus, que nós recebemos o perdão dos céus aqui na terra, eu profetizo em nome de Jesus, que está sendo lançado fora agora, toda planta, toda árvore de maldição, eu profetizo em nome de Jesus, que cada semente contaminada que foi lançada na sua casa, no seu trabalho, no seu coração, seja agora, cancelada, e essa ordem nós damos na terra e seja aliançada no céu Em nome de Jesus, nós selamos essa palavra no Senhor E eu profetizo que a partir de hoje, você se verá como privilegiado de poder semear a palavra do Senhor Aonde você chegar, a graça te alcançou, a misericórdia se renovou E Jesus te renovou hoje, em nome de Jesus Amém e amém